0: Normalmente al empezar un programa de Astrobitácora hablo del tema que vaya a presentar, pero en esta ocasión quiero primero mencionar que este podcast se publica en la jornada de Nochebuena, así que me imagino que poca gente lo escuchará el sábado y el domingo probablemente, pero sí que es el primer podcast dentro del periodo de Navidades y por tanto bueno quiero aprovechar para felicitar a todo el mundo las Navidades. Y he decir que este, como ya habréis visto, es un programa de duración normal, pero sí que habrá dos podcasts especiales las próximas dos semanas y uno más también de mecenas la semana que viene en la jornada de Nochevieja, porque voy a estar visitando a mi familia y no tengo la capacidad de grabar podcasts de duración completa en esas fechas. Además, bueno los que sois oyentes habituales del programa ya sabéis que tanto en verano como en navidades hay dos pequeños parones en los que en realidad no para la actividad en el podcast, simplemente tenemos programas con una duración más breve. Y en esta ocasión quería aprovechar para hablar de algo que me parece muy interesante porque es un estudio que se ha publicado hace poco tiempo, pero que habla de cómo ha sido el viaje del agua hasta llegar a la Tierra desde la formación del sistema solar, que es algo que... Es muy interesante, es muy intrigante, porque siempre se ha planteado que hay básicamente dos grandes posibilidades. Una es que el agua se formase con el propio planeta, y la otra es que en realidad, después de que la Tierra se hubiese formado, los cometas y los asteroides que chocaron contra el planeta hace miles de millones de años, fueron los que trajeron el agua y, eh, por tanto, fue un factor externo, si lo queremos eh, ver así. Y este estudio resulta muy interesante porque lo que cuenta es que en principio no, el agua no llegó a la Tierra después de su formación y en realidad estaba presente antes de que la Tierra se formase. De hecho, lo que dice el estudio es que el agua tiene 4.500 millones de años y lo más atractivo es que se detalla cómo ha sido esa historia del agua, cómo ha sido ese viaje, cómo se puede saber si es de hace 4.500 millones de años o si apareció un poco más tarde y es una oportunidad de bueno, profundizar en las primeras etapas del sistema solar, de una manera que además, si están en lo correcto y todo hace pensar que es así, también va a transformar cómo entendemos las primeras etapas del sistema solar y el papel del agua. Hay que recordar además que esto es importante también porque ya sabemos que la vida en la Tierra depende del agua, y en otros planetas, en otros lugares de la galaxia y del universo también será así, por lo que entender... En qué momento puede llegar el agua a un planeta habitable es también muy importante porque puede ayudar a calibrar mejor las expectativas sobre qué sucede con la vida más allá de la Tierra. Por supuesto, como siempre, vamos a empezar repasando primero las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y esto nos lleva directamente a hablar primero de Artemisa 1, que eh, terminó el pasado 11 de diciembre, amerizó en el Océano Pacífico y fue todo bien, el escudo térmico, que era una de las cosas que se quería probar, se comportó como se esperaba, así que en principio todo hace pensar que no debería haber grandes obstáculos para que se lleve a cabo Artemisa 2. Sin embargo, claro, la gran pregunta, lo que mucha gente está preguntándose es ¿y cuándo va a ser Artemisa 2? Porque esa va a ser la primera misión tripulada del programa Artemisa. Y lo cierto es que, oficialmente, sigue siendo finales de 2024. La realidad es que lo más probable es que se retrase a 2025. Y es algo que naturalmente afectaría al lanzamiento de Artemisa 3 también, porque hay que recordar que ahora mismo la expectativa es que Artemisa 2 se lance en 2024 con una tripulación que orbita alrededor de la Luna y en 2025 se lance Artemisa 3, donde ya de nuevo los seres humanos volverán a tocar la superficie del satélite. Para que Artemisa 2 se pueda llevar a cabo, hay diferentes aspectos que tienen que completarse. Por un lado, por supuesto, la construcción del SLS, es decir, del cohete y de la cápsula que se va a utilizar en la misión. Las dos cosas ya están en marcha. El inconveniente en este sentido por el saño que pueda parecer es que hay componentes que se han utilizado en la cápsula Orion de la misión Artemisa 1 que se van a utilizar en la cápsula Orion de la misión Artemisa 2. No es la misma cápsula, es una nueva. Y para ello, para poder trasladar esos componentes de una cápsula a la otra, primero va a haber que revisar su funcionamiento. Habrá que verificar que están listos para instalarse en la nueva cápsula y eso va a llevar un tiempo. Es un análisis que se tiene que hacer con calma. Es una decisión que se remonta a 2017 y es algo que hay que explicar porque nos va a ayudar a entender por qué de repente este es el mayor obstáculo para saber cuándo se va a lanzar la misión. En aquel entonces, la NASA lo que esperaba era que entre las dos primeras misiones del programa Artemisa hubiese un periodo de espera de unos tres años. Parte de esa espera se debía a la mejora de la plataforma de lanzamiento móvil, que es desde donde despega el SLS, para poder lanzar una versión nueva del cohete que se esperaba utilizar en Artemisa 2. En 2018, sin embargo, lo que se decidió fue que en lugar de mejorar esa plataforma, se construiría una nueva. Eso provoca que haya que cambiar los planes, porque la plataforma existente solo podría lanzar la versión actual del cohete, que es el SLS Block 1, o bloque 1 y además lo que se hace es modificar los tres primeros vuelos del programa para utilizar este cohete, Así lo que se permitía era reducir el tiempo de espera entre misiones. Sin embargo, eso supone una presión extra a la decisión de reutilizar algunos de los componentes de la cápsula Orión. Y tanto es así que en un informe del pasado mes de noviembre se consideraba que este elemento, el de la reutilización de componentes, sería el factor crítico de Artemisa 2. El trabajo de preparación total entre misiones se estimaba en 27 meses. El factor crítico que se menciona en el informe es, en esencia, la secuencia de trabajos que determina la cantidad mínima de tiempo necesaria para poder completar un proyecto. Es decir, Artemisa 2 solo puede lanzarse como pronto en el momento en el que esté completa la tarea que más tiempo requiera desde el punto de vista de la ingeniería. Ahora, la reinstalación de ese hardware utilizado en Artemisa 1 es el proceso más largo, y no basta con trasladarlos de una cápsula a otra, habrá que ponerlos a prueba... Así que, con el regreso de Artemisa 1, ha comenzado el análisis de la cápsula Orion y sus sistemas para comprobar cómo ha funcionado. En estos momentos, la NASA sigue diciendo que Artemisa 2 debería lanzarse en 2024. Sin embargo, el informe de noviembre y esa expectativa de 27 meses, lo que quiere decir es que, en principio, Artemisa 2 no tendría lugar antes de los primeros meses de 2025, no antes de marzo de 2025. Las buenas noticias son que Artemisa 3 no depende de ninguno de los componentes de vuelo de Artemisa 2, es una misión completamente independiente, pero sí depende de otros aspectos y ya están surgiendo dudas respecto a si podrá cumplir su objetivo de lanzamiento en 2025. Hay que tener presente que por ahora por parte de NASA no ha habido ninguna declaración oficial, pero sí que se comentó en la ceremonia del regreso de Artemisa 1 que iban a trabajar para cumplir con los plazos de Artemisa 2 y hasta para adelantarlos. O sea, no solo están pensando en cumplir con un lanzamiento a finales de 2024, ellos lo que dicen es que... Creen que podrían incluso adelantarlo, pero, insisto, fue un comentario durante una retransmisión de la NASA, es decir, no me lo tomaría como una declaración oficial porque no se produjo en ese contexto y era más el deseo de una de las personas que trabaja en el programa. Lo que sí está definido es que Artemisa 2 va a ser una misión más breve que Artemisa 1, porque Artemisa 1 ha durado aproximadamente 25 días, mientras que Artemisa 2 va a durar 10 días y medio. Van a viajar 4 astronautas en esa cápsula y el objetivo en realidad con esa órbita alrededor de la Luna y el regreso del planeta es simplemente poner a prueba los sistemas de soporte vital, así como realizar algunas pruebas en la órbita de la Tierra. Artemisa 3, por su parte, depende de factores que no están ligados a la NASA, porque para el aterrizaje en la Luna no se utilizará la cápsula Orion. En su lugar, SpaceX, la compañía de Elon Musk, va a facilitar una versión modificada de su nuevo vehículo de Starship, que será el que se encargará de llevar a los astronautas desde la órbita de la Luna a la superficie. El problema es que Starship en principio, antes de que empezase 2022, se esperaba que estuviese operativo ya a nivel comercial en la segunda mitad de este año. Sin embargo, el vuelo orbital de prueba que estaba pendiente desde finales de 2021 y que se esperaba que pudiese llevarse a cabo a lo mejor en entre enero y marzo de 2022, todavía no se ha realizado y no se va a realizar ya hasta 2023, de hecho serán los primeros meses, todavía no tiene una fecha concreta definida, y eh, por tanto tanto Starship como el cohete Super Heavy están detenidos desde inicios de 2022. Veremos en qué momento se realiza ese vuelo, porque la realidad es que por mucho que sea a principios de 2023, seguramente ya va todo muy justo para cumplir con ese plazo de 2025 para la versión modificada de Starship, y eh, no está claro. ¿Cuándo habrá que esperar para que todo este conjunto nuevo de nave y cohete de SpaceX esté operativo? Y por tanto, habrá que ver cuánto tienen que esperar o cuánto tardan desde el momento en el que ya por fin tengan la nave operativa en tener una versión lista para poder enviar astronautas a la superficie de la Luna. A esto hay que sumarle otro aspecto. Y es que la NASA necesita nuevos trajes espaciales para poder caminar sobre el satélite. Los que hay en la Estación Espacial Internacional no son adecuados para esa tarea, y no solo eso, es que en realidad ni siquiera está claro que esos trajes, los de la Estación Espacial Internacional, vayan a seguir siendo útiles para su uso allí, en la estación. Lo que se dice es que seguramente más allá de 2024 ya no sean adecuados. Esto es lo que llevó a la Agencia Espacial Estadounidense hace no mucho tiempo a darle un contrato para fabricar nuevos trajes tanto para la Estación Espacial Internacional como para el programa Artemisa a las compañías Axiom Space y Collins Aerospace ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio